1: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und äh, zuerst wieder eine Durchzeige in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at und jetzt darf ich wieder wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften bei mir begrüßen. Hallo Herr Dr. Haas.
0: Schönen guten Tag Frau Krause.
1: Wir beginnen heute wieder einmal mit einer Leserfrage, die mich per E-Mail erreicht hat. An der Stelle gleich der Hinweis Sonja.Krause@kleinezeitung.at ist meine Mailadresse. Da können Sie gerne Fragen an, an mich bzw. natürlich an den Dr. Haas stellen und wir werden versuchen, diese auch hier im Podcast zu beantworten. Mir hat jetzt eine Dame geschrieben. Ich lese die Frage kurz vor. Also sie ist 76 Jahre alt und wohnt einem, mit ihrem Mann in einem Einfamilienhaus. Und ihre Frage ist, kann ich meine Putzfrau für vier Stunden ins Haus lassen, wenn diese Putzfrau mund nasen und Handschuhe trägt? Herr Dr. Haas, wie schaut es denn aus mit, mit Fremden, die in die eigenen vier Wände äh, quasi eindringen? Welche Risiken gibt es da und äh, ist es in diesem Fall, wie diese Dame das beschreibt, möglich?
0: Ja, hier gilt natürlich generell, dass man... Ähm mit jeder Art von sozialen Kontakt, den man aufnimmt, sei es beim Einkaufen, sei es beim Besuch beim, in der Apotheke oder wo auch immer, sich doch eine, eine gewissen, eines gewissen Restrisikos aussetzt, ähm, mit dem Virus in Kontakt zu kommen und auch sozusagen sich mit dem Virus anzustecken. Das ist sozusagen bei jedem sozialen Kontakt nicht auszuschließen und es bleibt ein Restrisiko. Mit all den Maßnahmen, die schon jetzt, sagen wir, verordnet worden sind, Tragen eines mund nasen häufiges Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen sozusagen und auch die Abstandsregeln, kann man natürlich die Übertragung minimieren, aber sicherlich ein Restrisiko bleibt. Das heißt auch bei der Beantwortung dieser Frage ist, ist darauf einzugehen, wie, wie wichtig ist es diesen beiden Menschen, dass sozusagen jemand ins Haus kommt und ihnen bei der Hausarbeit hilft. Das heißt, das kann ich jetzt generell natürlich die Frage nicht beantworten. Ist es nur einmal zum Abstauben und zum, und zum ähm, Osterputz, sozusagen in, in irgendwelchen Glasvitrinen, dann würde ich das sozusagen eher aufschieben und sagen, das ist jetzt nicht eine unbedingt nötige Reinigungstätigkeit, wenn ich aber ein älteres Ehepaar habe, das auch schon körperliche Gebrechen hat und, und für die beiden selber eine, eine Reinigung des Haushaltes eine, eine große Anstrengung bedeuten würde, dann kann es natürlich schon sinnvoll sein, eine Reinigungsperson ins Haus zu lassen und, und das ihnen auch sozusagen unterstützend bei der Arbeit hilft. Was wäre in diesem speziellen Fall anzuraten, wo es sich um ein älteres Ehepaar in einem Einfamilienhaus handelt? Wichtig wäre mal, dass man natürlich Vertrauen hat zu dieser Reinigungskraft. In diesem Fall ist ihm, glaube ich, schon gesagt, das ist eine Dame. Zu dieser Reinigungsdame, dass die auch wirklich am Telefon befragt wird, dass sie nur dann herkommen soll, wenn sie sich wirklich vollkommen gesund fühlt und auch nur bei leisesten Anzeichen eines jetzt von Erkältungssymptomen oder anderen äh, Symptomen für eine Covid-19-Erkrankung natürlich diesen Termin der Reinigung dieses Haushalts absagt und sagt, nein, ich komme lieber nicht. Das ist das Erste. Man muss wirklich ein Vertrauensverhältnis zu dieser Dame haben. Ähm, alles andere sollte natürlich kontaktlos geschehen. Ähm, ich würde empfehlen sozusagen, dass jetzt, wenn es, wenn es die wärmeren, wärmeren Temperaturen draußen erlauben, dass sich das Ehepaar während des Zeitraumes, wo die Dame dann das, äh, den Haushalt reinigt, sich nicht im Haus aufhalten, zum Beispiel in den Garten rausgehen und, und sich in den Garten setzen. Und die Reinigungsdame soll mit einem mund nasenschutz wie schon gesagt, und um den Handschuhen alles reinigen. Im Endeffekt dann auch vielleicht nach, nachschließend äh, der Türe noch einmal äh, die, die Türschnalle und alles noch einmal drüber wischen oder auch irgendwo wischdesinfizieren. Und was ich da noch empfehlen würde, sozusagen vor Verlassen des Hauses soll die Reinigungsdame noch nochmal die Fenster aufmachen, dass es auch hier zu einem guten Luftaustausch, zu einem Lüften des Hauses kommt. Und wenn man dann erst das Haus nach 30 Minuten später betritt, glaube ich, ist das Risiko wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert, dass sich dieses Ehepaar jetzt sozusagen durch den Besuch dieser Reinigungsdame ansteckt.
1: Genau, also Sie haben eh gesagt, es ist quasi eine Risikoabwägung, wie wichtig ist jetzt das Putzen im Haushalt im Vergleich zu dem Ansteckungsrisiko, das natürlich immer besteht. Ähm, interessant ist auch der Aspekt mit dem mit dem Fenster öffnen, also das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben, dass äh, Virusbestandteile ja auch in der Atemluft nachgewiesen wurden, das heißt, das Lüften führt dann dazu, dass die Luft ausgetauscht wird und man quasi damit auch die, die Luft reinigt oder wie kann man das erklären?
0: Ja, reinigen weniger, sondern das ist eben, dass ich einfach zu einem Luftaustausch kommt, dass sich Schwebepartikel in, in, dem, in, dem, in der Luft des Hauses ausreichend setzen können und natürlich äh, frische Luft aus, aus dem Außenbereich ins Haus hineinkommt und natürlich etwaige Verunreinigungen werden dadurch einer starken Verdünnung unterzogen und sind dann irgendwann infektiologisch nicht mehr relevant.
1: Gut, damit haben wir wieder eine Leserfrage beantwortet. Vielen Dank, Herr Dr. Haas. Wir wollen uns jetzt als zweites eines Themas annehmen, das in den letzten Tagen wieder die Schlagzeilen in den Schlagzeilen war, beziehungsweise das natürlich viele Menschen beschäftigt. Das ist die Frage nach der Wurzel des Übels. Sage ich jetzt einmal: Wo kommt denn dieses neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 denn überhaupt her? Es gibt dazu ja schon Theorien und auch viel Forschung wird dazu betrieben. Wildtiere beziehungsweise Fledermäuse konkret werden da ins Treffen geführt, genauso wie dieser Wildtiermarkt in Wuhan, wo ja diese ganze Epidemie äh, vermutlich ihren Ausgang äh, gefunden hat. Ähm, Herr Dr. Haas, was ist denn jetzt bis dato schon bekannt dazu, wie dieses, äh, dieses Virus ähm, den Menschen überfallen hat, wie es quasi auf uns übergesprungen ist?
0: Ja, ja es ist jetzt wieder... Äh, rezent eine, eine Arbeit im wissenschaftlichen Fachmagazin Nature erschienen, die sozusagen genau äh, die genetischen äh, Feinheiten des Virus und, und, und ihre stammbaummäßigen Vergleiche genau unter die Lupe genommen haben. Und da gibt es natürlich wiederum einige Hinweise, dass das, was zuvor vermutet worden ist, dass sozusagen der Ursprung vom äh, vom SARS-CoV-2-Virus auch von Wildtieren den äh, Ursprung genommen hat oder den Ausgang genommen hat, ist sozusagen auch wieder ein Stück weiter wissenschaftlich bestätigt worden. Was ist generell zur Herkunft von SARS-CoV-2 und zur Interaktion zu Wildtieren zu sagen? Wichtig ist, dass sowohl bei den Ebola-Ausbrüchen wie zuletzt 2015 in Westafrika oder auch jetzt beim Ausbruch der Pandemie mit dem neuen Coronavirus äh, gibt es sozusagen Zusammenhänge dieser Outbreaks mit menschlichem Verhalten, nämlich das Eindringen der Menschen in die Lebensräume von Wildtieren. Die genetischen Untersuchungen vom neuen Coronavirus haben nun gezeigt, dass es wohl den Ursprung in Fledermäusen gehabt haben dürfte. Sie zeigten eine bis zu 90-prozentige genetische Übereinstimmung von SARS-CoV-2 mit anderen Coronaviren, die man in Hufeisennasen-Fledermäusen in China gefunden hat. Und Fledermäuse beherbergen viele verschiedene Coronaviren und leben mit diesen zusammen, ohne zu erkranken. Das heißt, jede Spezies, jede Tierart hat sozusagen ihre eigene pathogenumgebung, inklusive verschiedener Bakterien und verschiedener Viren. Und äh, das gilt auch sozusagen für den Menschen. Das heißt, äh, wir haben uns mit diesen Erregern entwickelt und sie schaden uns nicht. Und wenn diese Erreger von einem Lebewesen der gleichen Spezies auf ein anderes übertragen werden, hat das normalerweise auch keine Folgen, denn sie schaden sozusagen der eigenen, der eigenen Spezies nicht, sondern sozusagen nur, wenn sie irgendwo auf eine andere Spezies übertragen werden. Und das gilt eben auch für Fledermäuse und hier vor allem für die Coronaviren. Sie bleiben im Körper dieser Tiere und verweilen dort die meiste Zeit unbemerkt. Was ist nun die Interaktion? Wenn ich, wenn ich Wildtiere in, in ihrem in, in Environment, in ihrem Habitat sozusagen einfange und dann in Käfigen einsperre, dann habe ich natürlich viele Tiere äh, zusammengesperrt und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Viren von einem Tier auf ein anderes übertragen werden. Und wenn, wenn, wenn auch diese Gefangenräume, diese Käfige sehr eng nebeneinander sind, dass sozusagen auch Viren von einem Tier oder von eine, einer Spezies auf eine andere übertragen werden kann. Ein weiterer Punkt, der nun in Untersuchungen gezeigt wurde, ist, dass natürlich, das ist aber auch eine sehr nachvollziehbare Erkenntnis, dass bei Tieren unter engen Raum in Gefangenschaft gehalten, einerseits ein hoher Stresslevel herrscht und, und dadurch, wie auch durch andere Faktoren, das Immunsystem dieser Tiere stark herabgesetzt ist und das macht diese Tiere wiederum, sehr, sehr empfänglich für Infektionen. Und das ist sozusagen jetzt äh, bei allen Untersuchungen auf den großen Wildtiermärkten noch einmal nachgewiesen worden. Die Tiere werden in der freien Wildbahn gefangen. Sie haben dann engen Kontakt mit anderen Tieren unterschiedlicher Spezies und sie sind Stress ausgesetzt. Und in der Folge dann haben sie Kontakt zu Menschen, nämlich zu Menschen, die diese Tiere verkaufen und mit den Käufern, die sie begutachten und in der Folge mit nach Hause bringen und dann, äh, und dann verarbeiten und essen werden.
1: Das heißt, man kann sich diese Wildtiermärkte ein bisschen vorstellen wie so einen Virencocktail, der da geschaffen wird, dadurch, dass diese, dass diese Wildtiere sehr eng zusammengehalten werden und eben, wie Sie gesagt haben, auch natürlich unter Stress stehen. Ähm, das heißt, das ist so quasi ein bisschen die, die Ursuppe, wo, wo solche wo solche äh, neuartigen Viren entstehen können. Wie ist denn dann der weitere Verlauf? Also wie springt denn dann so ein, ein Virus aus der Fledermaus ähm, auf den Menschen über? Was, was genau braucht es dafür Voraussetzungen?
0: Es wird vielleicht öfter passieren, als man als man als als es wirklich bekannt wird. Das kann ja in kleinen Maße vielleicht äh, auch mal passieren, aber es wird, wird nicht jedes überspringen von, von einem Virus aus dem Tierrecht zum Menschen, gleich wahrscheinlich einen Outbreak oder auch eine Pandemie wie jetzt. Und von kleineren Überspringen wird man vielleicht auch nicht wirklich Kenntnis erlangen. Was man gesehen hat, in den letzten Jahrzehnten ist es sozusagen zu mehreren zoonotischen, das ist immer ein Überspring aus der Überspringen vom Tierreich zu Menschen, aus mehreren zoonotischen Übertragungen von Fledermäusen auf den Menschen gekommen und man kann davon auch ausgehen, dass auch bei der SARS-Epidemie 2003 das Virus äh, ursprünglich von Fledermäusen über den damaligen Zwischenwirt, das war die Ziehwettkatze, den Weg auf den Menschen gefunden hat. Aber Sie haben mich gefragt, warum gerade Fledermäuse. Da gibt es sozusagen einige Theorien dazu. Eine der Theorien besagt, dass natürlich Fledermäuse äh, in einer sehr, sehr großen Anzahl Leben, auch zusammenleben auf sehr, sehr engen Raum, oft in Höhlen oder in anderen sozusagen geschützten Plätzen, wo sie den Tag über verbringen. Und dass allein durch diese große, schiere große Anzahl von Tieren die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in den, in den, in den Viren der Tiere sozusagen Mutationen entstehen, die dann sozusagen, wo das mutierte Virus dann eine eine günstige Eigenschaft hat für eine weitere Ausbreitung auf andere Spezies, zum Beispiel andere Säugetiere oder dann direkt auf den Menschen. Und was auch eine neue Hypothese ist, die ich zuletzt von einem britischen Wildtierepidemiologen gehört habe, Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können und wenn sie fliegen, müssen sie ihren Stoffwechsel extrem ankurbeln, nämlich viel Fisch Stärker als wenn andere, andere Säugetiere schnell laufen oder schnell schwimmen müssen. Und bei diesem schnellen Ankurbeln des Stoffwechsels, damit sie fliegen können, geht auch die Körpertemperatur rapide nach oben. Das heißt, wir haben bei den Fledermäusen eine sehr, sehr große Va Variabilität der Körpertemperatur, obwohl sie Säugetiere sind. Das heißt, die hohe Körpertemperatur würde einem Fieberschub sozusagen bei einem landlebenden Säugetier entsprechen. Und das wäre laut diesen britischen Wildtierepidemiologen epidemiologen eine der möglichen Ursachen, wie gesagt, das ist nur eine Hypothese, dass jetzt ähm, die Viren von Fledermäusen bei hohen Temperaturen sozusagen sich weiterhin gut vermehren könnten und dass die ursprüngliche gegen Virusinfektionen beim äh, sich im menschlichen Organismus entwickelte Antwort, nämlich mit erhöhter Körpertemperatur, mit Fieber zu reagieren, bei diesen Viren nicht, nicht sehr, sehr gut hilft sozusagen, weil die Viren eine höhere Temperatur von vornherein in dem Körper der Fledermäuse gewohnt sind.
1: Das ist sehr interessant. Das heißt, die Viren sind quasi in der Fledermaus sowas wie im Trainingslager und werden dort abgehärtet, dafür gegen andere, also eben gegen Fieber zum Beispiel, widerstandsfähig zu werden. Vielleicht noch einmal der Schritt dann also dass sich das Virus dann im Menschen ähm, auch wieder ver verbreiten kann, da braucht es dann wahrscheinlich noch einmal weitere Mutationen, wo sich das Virus dann auch an den Menschen anpasst oder wie kann man sich das vorstellen, diesen weiteren Evolutionsschritt quasi?
0: Nee. In, den, in der SARS-Epidemie hat man den Zwischenwirt gefunden, das war die zivet 2003, die dort auch auf diesen Märkten verkauft worden ist. Und man geht davon aus, dass die ursprünglichen Viren, das ursprüngliche Virus hat man eigentlich noch nicht identifiziert, sondern nur ähnliche Viren, aber die bis zu 90 Prozent genetisch ähnlich waren. Und, die, und davon geht man aus, dass sie sozusagen von Fledermäusen herkommen weil die beinhalten oder beherbergen nun mal die, äh, die größte Vielfalt an Coronaviren. Und dann gab es sozusagen den einen Sprung von der Fledermaus zu dem Zwischenwirt der Zivetkatze. Und die Zivetkatze wurde dann sozusagen auf den Märkten verkauft. Und das war sozusagen der Übertragungsauspunkt auf, auf die humane, Spezien, äh, humane Spezies, auf, den, auf die Spezies Mensch sozusagen. Ähm, aber insgesamt ist es, also wäre das eine Möglichkeit, wie dann sozusagen die Viren von Fledermäusen auf andere Menschen überspringen können und sich dort dann weiter verbreiten kann. Man kann aber sagen, um eine Übertragung von solchen Viren auf den Menschen insgesamt zu verhindern, also gilt eigentlich für mich jetzt eigentlich folgendes Fazit, man sollte nicht in den Lebensraum von Wildtieren einbringen und sie nicht jagen, sie nicht auf Märkten ausstellen und sie natürlich dann auch nicht essen. Und das wäre sozusagen eine Forderung oder, oder eine der, wie man so schon sagt, Lessons learned aus dieser Pandemie, dass man das in Zukunft versucht zu verhindern. Und das würde uns sozusagen dann auch, auch, auch auf viele Themen, die jetzt sozusagen aus, der, aus, der täglichen, aus dem täglichen Interesse gerückt, sind, die aber natürlich vor dieser Corona-Pandemie sehr, sehr stark im, 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 in, im globalen Interesse gestanden sind, dass halt die Artenvielfalt und das natürliche Ökosystem zu erhalten, eine der wichtigsten Strategien wären, um die Menschen und, und um die Tiere sozusagen zu schützen und auch eine weitere Ausbreitung von für den Menschen gefährlichen Viren in Zukunft zu verhindern.
1: Genau, wie Sie gesagt haben, das wäre eine Lektion, die der Mensch quasi daraus lernen muss, den, den, den Lebensraum von Wildtieren zu respektieren und auch diesen, diesen Kontakt so gut es geht zu, zu verhindern. Ein Thema haben wir uns noch vorgenommen, das ist natürlich auch ein bisschen den Blick aus dem Fenster geschuldet, wenn ich da jetzt nach draußen sehe, die Sonne scheint, es ist warm, das Wetter wird schön, frühlingshaft schon bald wahrscheinlich früh sommerlich und eine Frage, die ja auch immer wieder diese Pandemie begleitet hat, ist, welchen Einfluss kann denn kann denn quasi der Jahreszeitenverlauf also höhere Temperaturen, mehr Sonnenschein, der ja, das ja Gott sei Dank mit dem Frühling und dem Sommer einhergeht, auf den, auf die Ausbreitung des Coronavirus haben. Also wie empfindlich sind Coronaviren auf Sonne äh, und höhere Temperaturen und kann das eventuell äh, dazu führen, dass diese Pandemie durch natürliche Gegebenheiten auch zu einem Abflauen äh, kommt? Ähm, Herr Dr. Haas, was weiß man denn dazu bisher schon?
0: Die Frage ist natürlich sehr, sehr interessant und äh, man kann aber auch hier, wie bei vielen anderen Antworten sozusagen oder bei vielen anderen Überlegungen, nur auf Vergleiche von anderen respiratorischen Viren zurückgreifen. Am augenscheinlichsten ist natürlich die, äh, der Vergleich sozusagen von, äh, der saisonalen Grippe, die heißt ja auch schon saisonal, äh, die echte Influenza, die ja wirklich immer Ihre, ihr, ihr Hauptaugen oder, oder Hauptausmaß, und deshalb nennt man ja auch das, die Zeit, wo besonders viele Übertragungen stattfinden, die Zeit der Grippeepidemie, und die kommt aber jedes Jahr wieder. Und die ist sozusagen immer zur Zeit der kalten Jahreszeit bei uns. Bei uns sozusagen im der ja, Haupt, Hauptzeit von Dezember bis März sozusagen die meisten Übertragungen an der echten Influenza. Und man hat hier sozusagen wirklich schon seit Jahrzehnten eine saisonale, ein saisonales Übertragungsmuster beobachten können. Und die Frage war natürlich schon von Anfang an gestellt, ob das auch bei äh, dem neuen Coronavirus und bei der Ausbreitung, ob da jetzt höhere Temperaturen darauf einen Einfluss haben werden. Was gibt es da für Daten? Generell werden alle Viren bei niedrigen Temperaturen länger außerhalb des Körpers, also in der Umwelt oder auch auf irgendwelchen Gegenständen überleben können als bei, höheren, äh, als bei höheren Temperaturen. Das heißt, eine niedrige Temperatur begünstigt sozusagen ein längeres Überleben vom Virus außerhalb des menschlichen Körpers. Ähm, dass aber die Temperatur nicht alleinig sozusagen das Allheilmittel gegen eine Übertragung ist, zeigt sich, dass auch in Ländern wo man, wo man das ganze Jahr über tropische Temperaturen hat, wie zum Beispiel in Afrika, wie zum Beispiel in manchen südostasiatischen Regionen, äh, man auch starke Übertragungen sieht. Hier gibt es aber natürlich keine verlässlichen Daten, hier werden in den meisten, meisten Fällen auch nicht ausreichend noch die Testungen durchgeführt, aber auch die Zahlen, die wir jetzt von Brasilien her kennen oder so, lassen vermuten, dass das alleinige Vorhandensein von hohen Lufttemperaturen nicht wirklich sozusagen eine Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann. Was aber schon zu sagen ist, dass sich die Lebens- oder Lebensweisen, die Verhaltensmustern sozusagen, in, in einer wärmeren jahreszeit verändern man sitzt eher draußen man kann leichter lüften bei vielen anderen häusern oder oder räumen weil war es war es ja früher auch noch üblich nur einige wenige räume geheizt zu halten sozusagen das heißt das alles spielt hier dann weniger rolle weil ich weil ich habe das ganze haus warm ich kann viel, viel einfacher mehrmals am, am Tag ausgiebig lüften. Ich kann auch, wenn es, wenn es sozusagen die räumlichen Gegebenheiten erlauben, mich längere Zeit und öftere Zeit sozusagen an, an freier Luft am, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder sonst wo aufhalten. Und dabei habe ich natürlich durch die ähm, einen anderen Art des Luftaustausches, und dass ich mich jetzt nicht in einen engen Raum mit jemandem aufhalte, ein vermindertes Infektionsrisiko. Aber dieses verminderte Infektionsrisiko würde ich jetzt eher auf, auf andere soziale Umgangsformen, sozusagen auf anderes Verhalten des Menschen bei wärmeren Temperaturen zurückführen, als auf das schnellere Abtöten des Virus in einer wärmeren Umgebung, das aber sicherlich auch sozusagen in Laboruntersuchungen eine Rolle spielt.
1: Vielleicht können Sie das noch einmal zusammenfassen, das hatten wir auch schon öfter besprochen. Aber wie jetzt wärmere Temperaturen quasi auf das Virus wirken, da geht es wahrscheinlich um Ihr Trägermedium, quasi nämlich um, äh, um diese infektiösen Tröpfchen, ähm, die's, die's, die wahrscheinlich bei wärmeren Temperaturen äh, weniger lange vorhanden sind. Oder wie kann man das erklären, dass warme Temperaturen dem Virus schaden könnten?
0: Das Virus wird vom menschlichen Körper sozusagen beim Niesen, Husten, ähm, lauten Lachen oder sonstigen sozusagen respiratorischen Tätigkeiten innerhalb von kleinen Tröpfchen, wie Sie selber schon gesagt haben, also respiratorischen Sekreten, ausgestoßen und die Überlebensfähigkeit, sprich die Zeit, bis so ein Tröpfchen braucht, um gänzlich auszutrocknen und das damit und darin auch das Virus inaktiviert wird, ist natürlich bei einer kalten Umgebungstemperatur länger. Das heißt, das erklärt sozusagen die Zeit, dass, dass ein kleines feuchtes Tröpfchen kann natürlich auf einer kalten Oberfläche viel, viel länger überleben als auf einer warmen Oberfläche. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Luft- oder, oder Raumtemperaturen. Und ein weiterer Faktor, der hinzukommt, ist natürlich die Sonneneinstrahlung, ähm, das andere Viren, da weiß man, sind gegenüber UV-Bestrahlung schon sehr, sehr empfindlich. Das heißt, das könnte auch natürlich, wenn die Sonne direkt scheint, das muss man auch immer direkt sagen, einen, einen weiteren Faktor darstellen, dass auf Oberflächen im Freien, wo ein direktes Sonnenlicht hinzukommt, sozusagen die Überlebensfähigkeit von Viren hinsichtlich ihrer Dauer deutlich reduziert wird.
1: Gut, aber wie Sie gesagt haben, man weiß das jetzt natürlich noch nicht genau für das neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2. Man wird da abwarten müssen, was Studien ergeben und wahrscheinlich auch sehen müssen, tatsächlich, wie sich, wie sich diese veränderten natürlichen Bedingungen auf, auf die Pandemie und auf die Ausbreitung des Virus auswirken. Herr Dr. Haas, vielen Dank. Wir haben heute wieder einiges besprochen, auch eine Leserfrage wieder beantwortet. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise, Herr Dr. Haas. Ich wünsche Ihnen gleich ein schönes Wochenende und auch Ihnen liebe Hörer, ein schönes Wochenende und bitte bleiben Sie gesund.